0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田剛人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間は残マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。えー、まずは大引けの日経平均株価なんですが今日大幅反発となりました。終値三百八十九円四十三銭高い一万八千八百二十五円三十銭ということで西山さん八月三十一日以来、はい、およそ二ヶ月ぶりの高値、はい、ということになりました。あま
2: ,したね、まあ二十五日の移動平均乖離の五パーセントレベルまでやって。<笑>ドラギマジックと言われてマイナス金利幅を拡大すると言ってまあそれまでからあの例の中央銀行の会合が多いんでイベントドリブンファンドがまあ買い仕掛けニューヨークになると必ずドル高になるという相場が続いてたんですけど昨日はそれが弾けましてまあ買い戻しも加わってですねえ上がったとで今、もうゼロ金利なんでちょっともう買い材料が出ると金の行き場がないもんですから。まあ少なずかわれるんでしょうけど、うん、ちょっとまあこの上はどうかなというレベルまで一応上がってきたということですね。は
1: い、えー、そして為替なんですがこの時間は120円の60銭台での推移となっています。ええー、と津田さん、はい、やっぱりあのドラギマジックということで一気に円安進んでいますね。そう
0: ですね。これがまさにあの追加利差、えー、まああの利下げ。はい。これマイナス金利をさらに利下げっていうのはこれがまあサプライズということでですね。それで買い,買い戻されたうようう感じなんですけどちょっと持ち合いを離れたようなそんな感じのチャートにはなってますけどちょっとこの辺からまた来週、材料目白しですから見ていきたいところですね。
1: この後もマーケットについては西山さん津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして番組は先週ですねユーストリームで放送をしました先週ユーストリームの日ということだったので特別プレゼントがございます番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたしております先週のユーストリームの画面に表示されているもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれましたキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただきますようお願いいたします。すす。締め切りりななんですが、11 11月月5 5日、11月5日となっておりますたくさんのご応募お待ちしていまます。また番組ではリスナーの皆さんからのコメントもお待ちしていますこちらも番組のホームページの方からコメントをお寄せいただければと思います投資についての質問など随時受け付けておりますザ・マニュはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしますえでは、まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。うん、え大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、大幅反発となりました。終わり値は389円43銭高い、18,825 円30銭となりました。なりました。エトピックスも 2% 近い上昇です。29.62 ポイントのプラス 1547.84 となりました。当初一部の売買高、概算で21億2785万株。売買代金は2兆5642億円でした。値上がり銘柄数が1575銘柄、対して値下がりが247、変わらずは80銘柄となっていました。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、33業種すべてが値上がりとなりました。上げ幅大きかったのが食料、そして不動産、証券、保険などとなっています。当初一部の売買高のランキングです。トップなんですが、みずほ2位が三菱 UFJ、3位がユニチカ、以下、野村ホールディングス、5位が NEC でした。5位の NEC のみ変わらずとなっています。売買代金のランキングなんですが、こちらはトップがトヨタです。2位が三菱 UFJ、以下ソフトバンクグループ、ミズホ、ファーストリテイリングとなりました。では、今日のマーケットの外況、引け後の情報などについては、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です。お願いいたし
3: ます。はいえー、まず外況から振り返っておきますと、日経平均株価、今ありましたように、大幅反発ですね。えー、昨日100円以上一応下げました。一応ってことないな。下げましたんで、えー、今日は大幅反発389円だが、2.1% の上昇で取引を終えました。18,800 円台、ね。先ほどありましたが、8月31日以来約2ヶ月ぶりの高値水準に戻しましたということですね。えー、昨日の ECB 理事会ヨーロッパ中央銀行の理事会で、近く追加の金融緩和に踏み切るという見方が強まりまして、まあ、ドラギマジックという話も出ておりましたが、えー、まさにドラギマジック炸裂で、欧米株高、そのまま東京市場にもこれが波及したという構図ですね、で為替が円安方向に触れて、輸出関連株などにも追い風が強まったということで、ほぼ全面高の展開となりました、えー、売買代金も、まあ、最近としてはね、やや多めですね、2兆5600億円規模ということでして、この後2兆円もいかない日もありましたんでね、はい、結構ね。何日かありましたね。え、それから見るとま日欧 5,、まあ、2兆 5,600 億、まあ、まずまずということで、まあ、それなりに商いもできたということが言えるかと思います。で、中身的にも、まあ、ほぼ全面高ですもんね、今日はね。え、輸出関連のところ、あとは内需。まあ、内需はどちらかというと多少弱め。上げ幅ちっちゃめだったかもしれませんが、氷とかね、はい、えー、石油とか電力ガスとか建設とか。まあ相対的にやはり景気敏感株と言われるようなところがあ上げたという印象ですね。あとはまあ来週への期待と言っていいんでしょうかね。え、金利敏感株。特に不動産だとか、証券とか、保険とか。そうですね。このあたりが上げましたね。はい、
1: 上位に入ってきてますね。まあ来週への
3: 期待と言っておきましょうか。はい、このあたりが一つ、注目されたポイントかもしれません。はいあとは、引けあとは、そうだね、1週間でのートータルでしますと、533円高、はい、1>, 1週間ではね、1週間前と比べますと、2 0ぶりの上昇ということに、経景気はなりました。うん、先週は下げましたんでね、1週間ではね。あとは、引け後の開示情報、まあ、決算いよいよ本格化しておりますが、まずはね、えー、これ3月期じゃなくて、12月期ですけどね、顔、4452、はい。これが今12月期の第3四半期。だから9月までの9ヶ月間の決算を発表しました。売上高、累計で 5.5% 増1兆624億円。純利益は 35% 増682億円。これ強い数字ですね。で、12月期通期予想を修正、情報修正。売り上は変更ないんですけども、純利益だと従来、通期870億の予想910億。これ、第2四半期でもね、まあ、悪くなかったんですけど、第3四半期でぐっと伸びた印象がありますね、この数字はね、はいえー、通期の予想、12月期通期予想、情報修正です。あとは日立製作所、6501、こちらは9月中間期の数字数、集計中の数字が上振れましたという情報修正ですね。はい売上収益が従来予想よりも1600億上振れましたと情報通信社会システム部門や産業社会産業システム部門が予想よりも良かったと利益に関しましても純利益が従来700億と見てたのが今回970億ほど出たようだという発表ですねこちらも社会産業システム部門あとは電子装置システム部門などが好調だったという内容であります。あとは、じゃあ、もう一個、野村総合研究所。はい、えっと、4307。もちろん、まあ、マイナンバー関連という切り口もありますかね。えー、こちらは、今3月期の第2四半期、上半期の決算発表しました。売上高が、累計で 8% 増、2123億、えー。営業利益は 28% 増、282億。純利益は、ただあ、前期の反動で 14% 減ではありますが、まあ、実質はね、悪い内容ではないと思います。えっ、ー、と、3月期通期予想は変更なし、進捗率は売上で 50%、ちょうど半分ですね。純利益では 49%。ただこれ下期、年度末結構売上収益上がる傾向ありますんでね。まあ、やや強含みと見ることもできるかもしれません。はい
1: え、終わりで確認しておきます。まずは4452の花王です。今日は49円高の5868円でした。通期の利益予想を情報修正ということです。6501の日立。こちらは、え、688.6 円。11.1 円のプラスです。え、4307の、え、野村総合研究所。今日は5040円。125円のプラスとなっていました。今野さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。え、では、ここで一旦 CM です。福永博之投資セミナー in 大阪人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを10月31日土曜日大阪で開催。
3: 福永です。為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析します。お申し込み
1: はインターネット限定。ラジオ日経10月31日大阪セミナー専用ウェブサイトで受付中。抽選で200名様を無料ご招待。締め切りは10月25日。銘柄ハンター、小沼正則の新刊 DVD。ダメ相場でもあげる株はある。ダメ相場であげる株こそ本当の有料銘柄だ。エリート有料株大特集。好評発売中。収録時間およそ60分。お値段は税込み送料別8640円。詳しくは、ラジオ日経ネットショップサウンロード。または、電話 03-3595-4730 まで。トゥデイズマーケットです。まずはここで主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですがこの時間百二十円の六四六五です。ユーロ円百三十三円九八レイです。えそしてユーロドル一点一一零六零八での動きとなっています。では為替市場のポイントについては津田さんで
0: す。はいえー、まず今週の振り返りからいきたいんですけれども、はい、今週のまず、週,、えー、週初っ端に貼ってきたのが、中国の四区、はいえー、第3四半期の GDP の発表、えー、この発表当日が 10.19 ということで、これはあのつまり1987年のブラックマンデー、うんえー、これ、西山さんの本当に相場の原点というふうにおっしゃってましたけれども、うん、えの28年目の日ということもあって、一部にはです、ね、結果以下では、10.19 中国発ブラックマンデー説と。うんいうのもあったんですけど、結果はご存知のとおり、前回数値よりは悪くて、で予想数値よりはいいと、まさに反動したような決着についったとで、GDP の前年比が前回値が 7%、のところ予,想7予想値が 6.8% のところ見事に 6.9、小売りの売り上げも前回値予想値ともに 10.8%、こ,これまた見事に 10.9。一部にはです、ね、中国の公式統計はファンタジーだとファンタジーいうふうなコメントもある中、ある意味、まあ、ちょっと最近ではもうコメディのあのところに入っているのかなというぐらい、社内でもです、ね、<笑>発表の時にはちょっと笑いが出たんですけど、20日、火曜日には RBA の議事録が公表されて、さらなる追加緩和を示唆するような文言がなかったということもあって、5ドルは大円ともに交換されたものの、週半ばの上海市場の大幅下落、あとは国際商品安、こういったものを受けて下押しをして、以前、チャートの形状、ちょっと今のこの時間よくなってきてはいるんですけれども、ニュージーランドドルに比べてはやや勢いにかけるような状況が継続中というのが今の OG の状況です。そしてやはり昨日 ECB の理事会とその後のドラギ総裁の会見、12月の理事会、これ、12月の3日になると思うんですけど、追加感を示唆して、大きかったのがやはり利下げ、利下げという文言が出て、えー、含めてあらゆる手段を検討するとかつてあのやるやる詐欺というふうに言われてましたけど、うんえーまあ、そのドラギさんですけど、今回こそは実施,実施するのかどうか、<笑>えー、そのあたりの実施、えー、詳細は本編で西山さんにおそらく語っていただくと思います。で昨日の発言を受けて、リスク先行ムードに衣替えしているような形であるものの、えー、次のバトンというのが、えー、日銀の黒田総裁、非常にやりにくいとは思うんですけど、イ、え、ヤ、ー、が絵にも来週、えー、30日金曜日の日銀会合とその後の会見に注目が集まっています。でその来週についてなんでですけど26 29で5中前回これが開催されて、習近平指導部となって初の5カ年計画が発表される見通しであるということ、で現行計画では、ね、平均 7% の経済成長、これを前提としてるんですけど、うん、これを 6% 程度に落としていくと、まあ、新状態ということで、うん、ニューノーマルということでやってましたけれども、ーーねうん、6% に落としていくのかどうか、まあ、この辺の見方が大勢ではあります。で27 28の FOMC でこの会合での利上げ確率、これはかなり低いとは思うんですけど、ゼロではないというだけに、まあ、一応は用心をしておいたほうがいいのかな二、うんえー、29日はニュージーランドの政策金利と、あとはアメリカの第三四半期の GDP の速報値、これも見ていきたいなと、でこうなると、ね、FOMC があって、GDP があって、日銀と、こういう順番、並びっていうのは、ちょっと思い出される方もいらっしゃると思うんですけど、去年のパターンと全く同じです。うんでまあ、そうなるとです、ね、あの去年はハロウィンサプライズということであったんですけど、バズーカ3の可能性っていうのも今、一部言われている中で、ハロウィンが近づく、えー、まあ来週、最終、10月の最終週、これは重要指標が目白押しというふうになるために、目が離せない週間
1: となりそうですね、うんはいえー、では、西山さんにお話、伺っていきたいと思います。はい、津田さんのののの話ににもありりままましした今週は絶妙な中国 GDP 数字に始まりまして、はい、昨晩のドラギマジックというような一週間でしたね、うん
2: まあ、ちょっとマイナス金利を拡大すると、まあ、ちょっと意表を突かれたんですけど、まあ、私に対しては大した話でないと、はい、要するにです、ね、日本と欧州はもう買う国債も社債もない供給不足に陥ってるわけですから、給の拡大ななんんかしようはないんですや、はい、るとしたら金利の方でいじくるしかないんですけど、まあ、マイナスまですでにやってるんでね。まあ、さらにマイナスというのはちょっと意外感があったんで、まあ、ユーロも反応したんですけど、まあ、とはいえ、何かやらざるを得ないんでしょうね、うん。で、ドラギの私は意図としては、あの人、まあ、津田さんがやるやる下げて言ってますけど、まあ、あの、どういうんですか。口でですね、うまくユーロ安誘導しちゃうんですね。実際にやる前にいつでもユーロ安になってる。だから、まあ、注意しなきゃいけないのは、アメリカがまあ年内利上げはしないという観測が市場では増えてるんですけど、仮に12月にやるような観測が今後、雇用統計がまた良くなったり、出てきた時にはですね、パリティまでやりに行く可能性があると、ドル安をですね、ユーロだからドル安をやりに行く可能性があると、ただ、今のところまだトレンドは発生してないということですね、うん。でまあ、日本について言うならば、私、昨日あの、夜中ミーティングしとってですね、あのー、みんなが計算するんですよ。で、黒田さんがやるとかやらないとか、どっちなんだっつって詰め寄られましてですね、海外の運用者から。いや、やらないんじゃないかと。というのはですね、あの、3日に1回買ってた ETF、まあ、300億ずつ買ってたのを、えー、今買わなくなっちゃった。だから、九月の後半から、この十月のここに至るまで、まだ一回しかやってない。うん、ETF 概要で、えー、お金いくら残ってるのか見たら、四千八百億ですから、はい、まあ三百億ずつ打つと、あと十五回打てる。年内間に合うじゃないかと。じゃあ十二月に、やるんじゃないのというのは今のところ結論なんですけど、まあ、黒田さんはまああのサプライズとかそういうのが好きなんで、それやる可能性はなきにしもあらずで、まあ、あんまりなめるとだめなんですけど、今のところ ETF を買わなくなったっていうのは、もう球を温存しとるなと、そうすると12月じゃないかっていうのがです、ね、運用者の間でささやかれていることですね、
1: うん、とはいえですよ、なかなかその本当にその、まあ、ETF の買い入れ枠。拡大っていうのはできますけれども、そのほかの,の追加緩和策っていうのは、なかなか取りづらい状況にありますよね、麻生さんが追加緩和なん
2: かしていらないって、はっきり言っとるんですよ、で、あのアベノミクスのね、新参本のですか見てると。まあ結局 GDP600 兆円に持っていくとか、まあ、これ 20% 成長ですけど、そんなんでるわけねえじゃないかと。<笑>はい、で、その出生率の向上とか、社会保障の充実だとか、そんなことは言ってるんですけど、別に量的緩和だとかに関しては、ほとんど何も言わなくなった。これは今、120円が日本経済にとってもベストの状態なんですね。はい、これ以上上上もいらないし、下もいらないというところに来てて、うんでややですね、もうやっても意味がないと、買う国債がないわけですから、だからまあ、政府としてはそういう、まあ、あ,のあれが見え隠れするわけですね、だから私は黒田さんが、10月末にはやらないと思ってるんですけど、まあ、やったらですね、またそこそこそれで、今日のドラギみたいに、大した話じゃなくても、市場はわーっと反応すると、それはもう金余りで、えー、金の運用のする行き場がないから。まあ、とりあえず買うということなんでしょうね
1: あの津田さん、はいあの、ドラギさんなんですが、まあ、やるやる詐欺っておっしゃられてるみたいなんですけど、けで,ねはい、でもこれ、ある意味、市場との対話上手っていうことなんですかね、そうですねま
0: あ、日経なんかには有言実行のドラギっていうふうに書いてたりですね、書いてありましたね,ねで、このあたりはまさにそうなんですけど、まあ、本当にサプライズということで、まあ、まさかないだろうと、去年の9月でしたか、えー、もうこれ、加減だと。いう話をしといて、それでまた利下げ予知があるということで、まあ、サプライズで動いたわけなんですけど、まあ、先ほどちょっとか、えー、代わりになりますけど、最近では為替報告書がまた出てきて、うん、で円が過小評価されてるというような話もあったこととか、あと麻生さんっていうのは結構、正直なことをおっしゃるので。うんうんまあ、次に何があるか、金融政策には限度があるということは、つまり財政政策、うん
2: 、財,政
0: 財政の方に動かなければいけないというようなことは、これ、本音として見え隠れするなというのがあるので財政も世界一の借金持ってますけどね、中国と日本はね、そうですねまあ、このあたりで、えー、まあこれ以上の円安水準というのは、ちょっとどうなのかなということを、ちょっと前もって釘ぎさせたような感じはしますすねね
1: そうですよ、ね、あのちなみに西山さん、その新成長戦略のお話ありましたけど、はい、これ、海外の投資家って、この新成長戦力どんなふうに見てるんですか気
2: 持ち悪いって言ってますね、はっきりっ資本主義じゃないと、えー、まあ最近の日本のあれ見てると、国がね、企業に設備投資しろとか、は
1: い。何の話だと、僕らあは話まりにもぼーとしてると、ね、ぼ、ね
2: 、ートとしてると、何も思わないんですけど、これは明治時代の,あの富国強兵の時代に戻ったのかと、統制経済だって言ってますね。これはまあ、いわばですね、近、北朝鮮に近づいてるっていう感覚なんです。だからまあ、彼らは例えにあの、ジョージ・ウォーエルの1984中小説を持ってきてですね、そういう雰囲気がすると。もう、相場は PKO。で、その、民間に全部国が口出ししてくると。いうのはですね、本来純粋資本主義から言うと、かなり遠い世界なんですね。もう行くとこまで行ってるんじゃないかと。もうどん詰まりに来てるんじゃないかと、うん、まあ彼らはデッドエンドが近いと、ただまあ、そうは言いながら、日本中いうのは、なかなかそんなにあの簡単には破綻しませんので、はい、それあと10年持つのか5、あの5年持つのか知りませんけど、まあ、ちょっと気持ち悪いという意見が多いですね
1: 。うん、津田ささんんどんななにににご覧になります
2: うです、ね、ます、あ
0: あ1984というのがありましたけれども、本当にあの1億総活躍とか、そういう話を。<笑>活躍しない人はどうしたらいいんですかしないということですね。いろいろと、ちょっとその,辺のですの、ね、<笑>なんか、ちょっとあの本当に3本、ね、元々の矢、もともとの三本の矢っていうのが、フェードアウトしていくような、うん、ちょっとこう本当に金融政策でそれでよかったのですかというふうなことの結論前にです、ね、新しくこう出されたような感じもするので、なので、ちょっとこの辺はもう本当に見えないというのが、今の正直なと
2: ころでしょうね。
1: そしていよいよ来週は FRB も控えているということです、うん、FRB は
2: 利上げ、利上げって言っとん F C あああの FOMC なんですけど、うんまあ、多分まあもう何もないでしょうけど、うんねまあ、やるとしたら,だから12月にやるかどうかでそれがないとまあ3月だとかもう夏までないとかいろいろ言われてるわけですけど、まあ、あの今のアメリカの状況ものすごい、えー、倒産件数だとかですね、はい、格下げの件数だとか、<ん>そういうものを見てると、全然景気良くない。うんうん、で、金融機関の皆さん、リストラがすごいですよ。一 1>, 1万人単位で、いろんな、まあ、有名な銀行がですね、みんな、リストラに今動いてます。もう、超有名な投資銀行から商業銀行からみんなリストラ。そんなことでですね、どこがアメリカの景気がいいんだという気がするんですけど、今アメリカの株を上げてるのは予想より良かったと。もっとひどいと思ってたけど良かったとか、銀行はリストラを発表してですね、これで業績が良くなると。1万人首にしたらそのコストカットするんですから上がるじゃないですか、利益が。そういう理由で買われてるだけで全然、あの、国民の幸せにはつながってない、まあ株の上げ方なんですね。ただ、それとどうなんだろうという声がまああるわけですけど、まあとにかくもう中央銀行の一手だけですよね、うん、もうそこが何するかによって相場が決まるというのが延々続いているということですね
1: 以前から指摘されているように、やっぱりその利上げどころか、さらなる壁ということになるんですかね。ね
2: だまあ、それは利上げをしないとですね。あの結局、FRB としてはゼロ金利っていうままで,です、ね、次の不景気を迎えたくないと、はい、やることないじゃないですか、QE ももうやめちゃったわけだし、うん、金利はゼロとで、不景気になったら何するんですかと、q e 方しかないんですね、結局は。だけどまあ、あのーどっちみ、どっちみち、この今のゼロ金利やってると、銀行の決算見てたら分かりますけど、もう全然だめですから。金利がない世界っていうのは運用だとかですね、投資銀行とかにとって、もう何もすることがないという状態なんですね。で、これはやっぱり早く正常化しないといけないんですけど、まあ中国でなんだかんだとか、もいろんな問題が出てきましてですね、まあなかなか FRB の書いた、えー、シナリオ通りにことが進んでないというのが今の状況ですね。はい
1: 、ここまでは、デュデズマーケットをお送りしました。英明の月間デリバティブ ETF 投資指南デリバ ETF で断固設ける年末に利益を出すデリバはこうしろ ETF はこれだ好評発売中 DVD およそ50分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または電話0335954730までM2J トラリピーボックスです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう今週もたくさん質問をいただいておりますのでここでご紹介していきますえまずは何と言ってもえっとイシビに関してユーロに関しての質問をいただいているので合わせてご紹介していきます、うん、まず、えー、昨日のイシビ理事会で追加金融緩和を示唆したことでドル高ユーロ安のトレンドが再開したと考えられるでしょうかユーロ安トレンドが再開したとすればこのトレンドの賞味期限はいつまでぐらいだと思いますかまた昨日はニューヨークダウが300ドル以上値上がりしました秋の底値確認はもう済んだと考えドル円や日経平均を今日から全力買いしようかと。と思っています。といただいています。もう一。方いただいているので、えー、相場で道を切りき開きたいさんなんですが、えー、私は昨日のドラギ総裁の発言後ユーロドルを理路整然と買い理路整然と負けました発言後値が 1.13 から下がり始め 1.1245 から 1.1155 まで買い下がりましたなぜ買いから入ったかというと結果的に ECB は追加緩和の示唆はしたものの緩和は見送ったので、えー、値が値がすぐに戻るだろうという判断からですしているうちに本日未明には私は200日移動平均線を割れたら損切りをしようと判断していたので両生前と負けました皆様ならどんな判断をするのか教えてください1このイベントでは入らない2入ったとしても当然のごとく売りから入るのか3これはトレンドが出たと判断するものですか4損切りポイントの判断は良かったのでしょうかということでたくさんちょっと質問いただいてますが有料、はいについて
2: ユーロなんですけど私はまあユーロはもうドラギンとにかく昨日マイナス金利を口にしたということはです、ねまあ、口先でユーロ安誘導しようとでどっちにしたって12月3日まで動かないわけですけど、まあ、口先でまあ、あのーまあ、物価が彼らの目標なんですけど、まあ、それがまあデフレ気味というんで,です、ねえー、今みたいなユーロ高水準にあるとまずいっつうんでまあ持っていこうと。で、まあ、テクニカルで言いますと、何のトレンドもまだ出てません。えー、っと、これ、まあ、私は標準偏差ボラティリティというので、あのトレンドを見てるんですけど、冷やしに関して言えばですね、えー、13、26、52と3つの、まあ、あの、標準偏差を見て、まあ、26が中心なんですけど、はい、全然、まあ、トレンドが出たという雰囲気はないですね。うもう一つは、冷やしで見るとですよ、ねうん、私はもう、あの最近、ユーロは逆張りのが取れるって言ってたんですけど、まあ、これがもしトレンドが出たら、ポンドは大丈夫だと思うんですけど、はい、ユーロは、まあ、ドラギやユーロ安誘導したいというのと、まあ、もし12月にアメリカが利上げをするような観測が今後、浮上すれば、これは投機筋は、まあ、私が聞いてる限り、パリティをやりたいという話が結構あるんですね。うんだからちょっとユーロ高に気をつけないといけないというのはあると思いますね、ただ、今の現状では、まだドスンと昨日落ちて、イ、ま、ー、あ、シグマまでやったと、うん、21日、ボリンジャーバンドの、まあ、だからもうちょっと見ないとわからないというところですね
1: ちなみに昨日その買いからユーロ入ったっていう方、いらっしゃいましたけれども、ええ、西山さんはどんな判断されますいや
2: 私はですね、あのイベント前にとにかくポジション持たないんですよ、でじゃあ、イベント後に持つのかって言ったら、私がポジションを持つと大きいっていうのは、全部テクニカル。だから、相場は予想するんですけど、相場が私の予想についてきて、テクニカルが買いだとか売りにならない限りは、えー、ポジション持たないと、うん、で昨日の場合はですね、何の逆張りも順張りも私はするポイントが、何も私の見てるテクニカルでないんで、うん、ユーロは今、ノーポジションと、うんで、むしろ逆張りという意味で言うならば、この前、RSI が一時期、あの今日の番組資料で上がってるんですけど、これ、ユーロドルと、えー、ドル円のチャートとですね、これを見た、いただいたらトレンドがないというのはわかると思うんですけど、うん、逆張りをずっとやってるんですけど、ちょっと昨日のドラギの発言で、ちょっと今後ユーロの逆張り気をつけた方がいいかなと。うん、ポンドドルだとか、まあ、ポンドはいい、ポンド円とかそういうのはいいかもわからないけど、ユーロドルはちょっと怖いかなという感触は持っていると。いうことですね。あの番組ホームページにあのドル円ユーロドル、えー、あと日経平均、えー、ニューヨークダウンのテクニカルのチャートが上がってますんで、ちょっとそちらを見ていただきたいんですけどね。
1: はい。えー、続いての質問行きたいと思います。えー、ADX やエンベロープの具体的なパラメーターについてもっと知りたいです。マネースクエアでは ADX を採用していないと思いますが、どのサイトでチャート表示すれば良いでしょうかと津田さんいただいております。は
0: いうん、まああの当社のチャートスクエアではですねこれは ADX 単体っていうのはないんですけど、えー、DMI を、えー、サブチャートのところから DMI をクリックいた,いただくとですね ADX と。えー、あとととプラススマイナそうですね、えー、緑色の ADX、のこれが、えー、ADX ということではあるんですけど、ちょっとご質問のおそらく数値と、ですね西山さんがおっしゃっている数値とちょっと違
2: うと思すどこのチャート見ても、ほとんど、あのー、ADX っていうのはあの、私が使ってるのと計算式が違うんですね、はい、だからどこの見ても、私の絵と違うってよく質問が来るんですけど、えーえー、これあの、ADX を算出するときの、えー、移動平均取るのに、え相場、敏感に反応する指数平滑移動平均というのをマネースクエアジャパンもそうだし、ほとんどの証券会社から何から全部そっち使ってる、私のは単純移動平均っつって、ワイルダーが最初に作ったあ、制作者に忠実なのを使ってるんですけど、最近、そっちのマイナーで誰も見てないという状況なんで、ただ、チャートの癖としては、指数平滑であれ、えー、単純であれ、合う数値っていうのはあるんですね。だけどまあ今のところ私はあの自分が使ってるやつしか見てないんで、うん、ちょっと何も言わないんですけどね
1: そしてこんなメールもいただいております、えー、9月中旬から半年投資に向けて少しずつ買い増しをしている現在です毎回有効な発言に感謝しつつこれを生かさなければ先生方にすれと思い施策を重ねる毎日ですヤクルト巨人戦を見ていたらおバックネットにマネースクエアジャパンの文字があるじゃないですか、御社の本気度が伝わりましたよといただいております
0: 、はい、あの10月末は10月末替いという話でさせてもらってるんですけど、同じ時期にこの明日から日本シリーズが始まります、でその前に、う、え、ど、ー、ヤクルト、巨人のシクライマックスシリーズに、えー、バックネット裏にです、ねうん、出させていただいて、えー、当社の,その去年まではお、ね、ととしと頑張って応援ましたんですけど、最下位だったもんですから。はいここぞとばかりにあの宣伝をさせていただいてるんですけれども<笑>、まあ、本当にあのちょうどバッターボックスの後ろにこう、うん、出てるような形ですから私も強制的にテレビで見ろと言われまして<笑>ニュースでも皆さん、えー、あの見ていただいてるとて確認しいたしましたあ,ありがとうございますあのまあどのファンかということはもうあえては私は言いませんけれどもまあ、あの会社的にはヤクルトを頑張ってほしいなというふうに思ってますね
1: 、うんはい。目にされる方も多いんじゃないかなと思いますが、津田さん、そして今月末になりますが、大阪でのセミナーがありますね。
0: はい、ええー、十月のまさに3十日っていうのは、ハロウィンの日ですけど、はい、これは、あの、大沢さんも。第
1: 一部なんですが資産運用としての FX& 初めてのトラリピ、えー、こちらは M2JFX アカデミア副学長の西田真さんの登場ですそして第二部ではテクニカルマスター福永博行のマーケット徹底分析ということで福永博之さんの登場となります会場なんですが改めて CB 北梅田研修センター5階ホールでの開催となります10月31日土曜日ですぜひ番組のホームページの方からお申し込みいただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフ弾通称トラリピですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンをたった1回設定するだけで複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマなんですが、え、米銀の苦境と米国経済の読み筋ということで、お話を伺っていきます。はい
2: 。まあ、私も金融業界の、まあ、端っこにおるわけですけどね。はい、もう、最近、あの、リストランになったとか、クビになったとかいう話や、電話がたくさんかかってきました、はい、これはそろそろやばいなと、もう、最初、ドイツ銀行から始まったんですけど、はいもうどこもめちゃくちゃ悪いと。で、まあ、この前、ケタピラーが1万人解雇って、まあ、製造業の方もグローバル企業、うん、まあ、苦しいと言ってたんですけどね。うん、えー、JP モルガンも1万人解雇と。で、ドイツ銀もまあ、リストラ運動発表してですね。うん、で、ゴールドマン。はい、うん。これもえらい現役で、まあ、引き受け手数料が減っとるとかですね。うん、もうなんだか、ビジネスがもう成り立ってないんですね、投資銀行の。で、えー、シティバンクだとかバンカメも業績悪いです。で、シティはそれでも黒字になってるんですけど、この前資産を売却したということで黒字に持っていってるだけなんですね。はい、で、私はバブル相場の象徴って言ったらやっぱ金融だと思うんですよ。金融機関だとか、まあ日本でも不動産屋が潤ってですね、わあ、資産バブルだって言って行くんですけど、こんだけ銀行の業績悪くてですね、まあ本当にアメリカって景気いいのかと。うんでまあこの銀行が景気悪いんで、もうゼロ金利やめろっていうですね、銀行っていうのは長短のスプレッド、長期金利と短期金利のそのさやで、ですね飯食ってるんですけど、全部ゼロですから、今、早い話が。まあまあ、10年国債買セン 2% ぐらいあるんですけど、こんなんじゃ飯が食えないっつって、家連で利上げしてくれっつって、わーわー言ってるわけです。ところがイエレンさんはですね、うだうだうだうだ言ってやらないもんですから、今のところはもう来年までないとかいう話になっちゃってですね、これはまあ大変なことになってきてるなというのが今の状況なんですね。で、そんな中で本当に利上げなんかあるのかという気が私もしてきてるんですけどね、だんだんね。
1: 要はその金融機関としてはゼロ金利が続いていると、自分たちの儲ける、そうですよ、すよね、金融機関だけじゃな
2: くて、うん、運用なんじゃない、金利がゼロだったら、もうやめとけっちゅう話なんですよ、で私なんか、昔、アメリカの国債持ってるときで 8% だとか 5% だとか金利入ってくるんで、うん、入ってくる金利の部分だけリスク取って、その金利の部分だけで勝負できたわけですよ、うん、で金利の部分があの相場、売ったかったでなくなっちゃったら、もうやめようと。元本保証運用がでできるわけですよ、うん、今なんか何買あってもゼロで何を何で運用するんだという状況でしょでまあだからそういう意味では金利は本当に正常化しないとダメなんですけどこのまままあゼロ金利を続けていってですねどこの国も次不景気になった時にもうやることないじゃないかと日本は買う国債がないヨーロッパもない、えー、アメリカはも九位やめちゃってですね利上げって言ってるんですけど今更また QE4 なんていうのことになったらですね、まあ、果たしてどうなってくるんだろうというですねもうキリがないとこまでいつでも言ってるんですけど、まあ、来ちゃってるるなという気がすすんですね
1: 、うん、困った末に金融機関なんか手数料とかいろ上げてるんじいですか、ね、最初もブ
2: ラジルなんかガンガン上げてですねあれあのえー、っとリザ例えばブラジルなんか銀行口座持ってないとあの身分保証がもうできないみたいな国なんで。うんまあみんな銀行口座山ほど持ってるわけですけど、それ一回一回 ATM から引き出すだけでめちゃくちゃな金取られると。はい、で、も今に始まった話じゃないんですけど、あの、今アメリカでも5ドル近く取られましてですね、一<ー>回 ATM を使うと500円かいという話ですよ。うん、で、日本からアメリカの銀行からお金を下ろすと800円とか千円、あ、800円どころじゃない、も1000円ぐらい取られるとかですね、これ事実上のもうマイナス金利じゃないですか、うん、顧客から見たら。だから銀行がそこまで皆さん、追い詰められてるということなんです
1: ね、うん、津田さん、この状況って結構なんかこう、嫌な予兆というか、何か不安を想起させるものありますよね、うんまあ、まさ
0: に金融経済、まあ、今はですねあの、危機というふうな部類でいうと、経済危機ということで、うん、金融危機とはちょっと一線を画してると思うんですけど、まあ、銀行にしたら本当にたまったもんじゃないということもあるので。うんまあ本当に今、本当に悪いのが債券部門、あと為替部門、あと商品部門、うんうん、この辺はとにかく本当にひどいということですから、特に債券部門っていうのは、非常に今、厳しいと思うんですけど、まあ、裏を返せばこの10月からっていうのは、とにかく取り返していこうというふうな動きで出てくる可能性っていうのが
2: 取り返さないと、一発勝負に出ないと、どうしようもないますから、ねええ。だからおそらく仕掛けてくると思いますよ。
1: まあそうした中なんですが、局地的にでも全体見て、全部は不景気、そんなに景気いいっていう状況ではアメリカもないわけですが、局地的にはバブルが起こって不景気の株高なんですよ、<あ
2: る S 2> だから、ね、もうどっぷり中央銀行バブル、も当局にやってくれ、やってくれということで使っちゃって、ですねで自分のはもう何もすることがないと、リーマン危機で7年来たんですけど、先ほどの統制経済じゃないんですけど、市場だとかに。その当局が口を突っ込みすぎるもんで、実質、国際市場のですね 100% 自分が国債買おうとか、ですね、うん、まあ自作自演やってるわけですから、まあ、そんな中で、ですねそれは相場動かなくなりますよね、PKO だとかなんだとか、そんなことばかりやってたら、自然に上がったり下がったりするのが相場なんですけど、うん、循環が失われて、もう今、ヘッジファンドの中小なんてボ、コボコるわけです、うん、だから私はこういうことはですね、その。えもう運用するものがないみたいなところに追い,追い詰められて、だから昨日のドラギーみたいな発言が出ると、もうこれはいかなきゃと、うん、先ほどの質問じゃないですけど、一発いったれという動きが必ず出るわけです、それが続くかどうかは別として、だからちょっとですね、なんかあんまりその見かけの景気の良さだけみんな言ってんだけど、あのこの番組のディレクターがね、アメリカ、車売れてる売れてると。はいいうことでどうなんだと。いや,い,やいや、こんなもん前からですね、あの、融資の甘い、あの、オートローンです、ね、自動車ローンですね。<笑>これも完全にバブルだって言われてるんですけど、まあ、それで、金利いりませんよということで、車を売ってですね、それで受領の先食いしちゃったと。だから、アメリカのあの、テレビ番組っていうのは、自動車を買って、えー、借金を返せ、返せなくなった人のとこに、回収屋が行くわけです、差し押さえに。で、テレビ局がそれについて行って、えー、クイズに3問正解したら、あなたの自動車は、えー、テレビ局が借金払いますと。<笑>いうのが、大人気番組になってると。もう、これはもう、ふざけた状態なんですね。だから、どこも借金をてこに、まあ、あの、経済っていうのは、日本もそうですね。全部負債を担保に、先食いしてるんですよ、需要の。将来上がる分、今全部上げちゃってるんです。でそれの反動というのは、どっかで必ず出るということですね、う
1: ん、あの津田さん、昨日の中古住宅の販売件数なんかも予想、上振れたりとかっていうのもありましたよね、あと失業保険の申請件数なんかも予想より良かったっていうこともありますけれども、はいは
0: い、まあ本当にあの今は不景気かの株高っていうふうなことは、うん、まさにあの金利を見ても当然そうですし。今の自動車ローンの問題もそうですしやっぱり不景気の時っていうのは、まあ、以前ロシアの時もそうだったと思うんだよねルーブルが下落してる時にみんな何をしたかというと車を買ってたんですね<笑>で車の価値が下がらないからっていうことで、まあ、資産を動かしてたよもんですから
2: 、うん、まあルーブルはね暴落しちゃいますか
0: らそれで物、まあ、に、まあ、以前だったらコモディティに動いたんですけど、うん、コモディティも安いということで車というのがありましたからまさに不景気状態ということでしょうね、うん
1: 、そうなるとあれですねやっぱり利上げは難しいし、でもやりたいしっていうジレンマがずっと続いてとね、ねもやもや
2: 感っていうのは、じゃあ、晴れるのかって、この前も議論したんですけど、運用者とかね、新聞社の人とかいろいろ集まって、いつまでたっても晴れないと、うんでまあ、とりあえずは12月までもやるかどうか分かりませんから、じゃあ、それまで何するんだとあの、結論がないんですよ、いくら考えていっても相場っていうのは考えれば考えるほど難しくなりますから。だから私はですね、またそこかいて言われるんですけど、<笑> 10月末に買うんですよと。はい、で、来年の4月末に売るんですよと。それが、結局はその相場値の確率にかけるゲームで一番いいんだと。言うとまたそこかいとまあ言われるんですけど、まあ今年もそういう戦略で結論はいこうということなんですね。私のポジションを取る動機っていうのは確率と、あとはテクニカル。だからファンダメンタルズで私はポジションなんか取ったこと、一回もありません、何が起こるがいいんです、リーマン危機が起こるが何しようが。テクニカルとストップロスだけで渡っていくということなんですね
1: 、うん、ちなみに津田さん、はい、今週の水曜トピックスには、津田さんも登場されたようですね、はい、平
0: 年、ですね本当はの通貨戦略会議ということで、3人<っ>あの合わせて<っ>ということがあるんですけど、ね、ちょっとなかなかスケジュールがもう、西山<っ>お忙しい身ですから、できなかったので。いやいや私、あ
2: の暇なんですけど、津田さんが忙しい。
0: <笑>でそここでで水曜動画ということで、まあいや先ほどおっしゃったようにです、結論はそこかいということですけどこれはですね<笑>まさに投資ルーティン、ルーティンというのは最近入ってますけど、あのラグビーの五郎丸選手がルーティンやってますけ
1: ど、なんかもそうですよねも
0: うまさにもう、うん、決まりきったことやる、これがやはり続けるということが非常に大事なので、うん、これはもう今、やっぱり五里、えー、夢中といいますか。はっきり見えないところが今投資環境が非常に悪いところですからこの辺は確率にかけるっていうことでやっぱり10月末が翌年4月末これを
2: 実行すべき時期じゃないかなと思いますねうん、うん、要するに考えれば考えるほど難しくなっちゃうということですからシンプルイズベストということでございます、うん
1: 、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした福永博之投資セミナー in 大阪人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを10月31日土曜日大阪で開催
3: 福永です為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析します
1: お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経」10月31日大阪セミナー専用ウェブサイトで受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは10月25日植
3: 木康雄の王道投資銘柄ズバリ予想ゆうちょ相場の力で王道銘柄は一段とパワーアップ
0: ゆうちょ相場年末相場で嫌でも上がる銘柄特集10月
3: 26日発売 DVD およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくは
0: ラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
2: 「M2JFX 投資戦略」
1: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていや
0: はりもう最終10月の最終週ということで、えー、見ていきたいんですけど来週はやはり週末の日銀会合これをターゲットにしてですねまあその前っていうのは FMC だったり、GDP だったりというのがあるんですけど、えー、基本はですね西山さんなんかもいつもおっしゃったのは、28日ぐらいからえ買いに入ろうかなと。と、うん、もう後
2: 1週間、来週、再来週ですね
0: 。まあ11月にちょっとオーバーしてもですね。うん、ということは、10月の30日ぴったりに買わなければいけないということではないと、うん、そういうなんて言いますか、堅たくじし、ドグマじゃなくて、ですね、まあ、あのやっぱり、えー、打診買い、よく言うのは10ある資金のうちから、3はですねこの10月末買い、翌年4月末売り。ただしこの3はですね、えー、一つの通貨に集中しないと、例えばドル円ないしは、えー、例えば5ドル円、ないしはニュージーランドドル円、クロス制にですね、えー、分散していくと、でえー、基本的にはそういった確率にかけるとで、今までは横の軸でいきましょうということで、この10月末、最終週っていうのをターゲットにしてきたんですけど、ここまでくれば、ですねあとは、えー、ちょっと縦で考えてもいいと思うので、そうすると、えー、例えばトラップトレードを仕掛けておいてですね、でそこで買い拾ってしばらく様子を見ると、これは1月の第週ぐらいまでちょっとずれ込んでもいいと思うんですけど、うん、そういう戦法がいいのかなと、ですから、下手をすれば30日の黒田さんの会見が終わってから別に返し込んでもいいわけですし、うん
2: 、本当にそうですよそういう準備だけしておきたいし、ねうん、慣らして買いましょう,う、ね、ということですね
1: ここまでは、M2JFX 投資戦略をお届けしました。あちなみに来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用していただければと思います M2JFX 投資戦略でした改めてですさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアお別れのお時間となりましたここまでのお相手
0: は西山郎とマネースカイジャパン津田
1: 大里でしたさようならこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました。